0: Olá, olá, muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios de estudos do Evangelho de João. Hoje não estou do meu escritório, estou do escritório do meu pai. Ontem meu pai fez a passagem dele. Nós fizemos aqui em Barbacena o velório, todas as despedidas e assim dói. Né? Dói despedir de um pai, dói ver que aquele tempo de partilhas, de vivências em família, de alguma maneira se completou. Mas a vida segue. Se tem algo que meu pai sempre me ensinou, é erguer a coluna, alinhar e seguir. E aqui estou eu. Hoje, então... Aproveito esse momento, gravando aqui do escritório do meu pai, um homem muito estudioso, muito dedicado, muito comprometido. Eu vi meu pai se transformando a olhos vivos, graças a todos os estudos do evangelho, graças à sua transformação pela fé, pela conexão com algo bem sutil. De uns anos para cá, eu vi o meu pai mergulhar muito profundamente nos estudos que ele faz do Espiritismo, vivenciando aquilo que ele estava aprendendo. Isso sim é sabedoria, e pegarmos aquilo que a gente viu, ouviu, leu, e trazer para a nossa transformação. Eu vi meu pai fazendo isso. E ele teve um merecimento. Né? Ontem fez uma passagem muito emocionante, muito bonita. De repente mas estamos vivos e só de estarmos vivos a qualquer momento pode ser mesmo a nossa hora. Né? Nosso mundo não é desse mundo. E como nós já passamos semana passada muito sincronicamente, né? eu até chamei atenção para isso, que a passagem da semana passada de João, ele falava exatamente sobre essa vida eterna. Quem crê no Filho, crê na vida eterna, porque eu trago a mensagem de que a vida não é desse plano, a vida não é daqui. E quando nós não reconhecemos que a vida não é daqui, esses momentos de despedida, eles ficam ainda mais dolorosos, porque é claro que tem uma dor. Daquele, esse mundo da matéria, ele tem o, a graça dele, né? o amor poder fluir, através das relações, de um abraço, como os nossos corpos são importantes, mas perceber que tudo vem do alto e volta ao alto, é devolvido ao alto. E não perceber isso, nós vimos semana passada, no episódio anterior, episódio 9, como que esse olhar vai, de fato, nos fazer testemunhar o amor divino, mesmo em situações em que você poderia ter a tendência de dizer, Deus foi injusto comigo, mas por que isso comigo? Mas por que isso está acontecendo? Deus é mal? Quando a gente está com uma perspectiva maior, a gente percebe que está tudo certo. Nós concordamos que a inteligência divina atuou ali, em cada detalhe, em cada cada de detalhe. Sim? E hoje nós vamos a uma passagem que é longa e que é crucial aqui dentro dos nossos estudos. Vamos passar por ela, fazer essa leitura. E Jesus entra, chega aos samaritanos. E como eu disse, né? Queria poder colocar mais em palavras o quanto eu gostaria de homenagear o meu pai tudo que ele foi pela impecabilidade, esse alinhamento com o alto de querer fazer da vida humana dele uma vida maior, uma vida com mais significado, uma vida que ele, de fato, vivenciasse progressos. E meu pai vivenciou muitos progressos e que nós colhemos esses frutos, né? Eu colho esses frutos. Só de testemunhar esses progressos do meu pai é muito inspirador. Mas vamos à a... ah. leitura. Vamos ao. Siga seu caminho, minha filha. Estou fazendo. Vamos. Hoje eu não vou ler da minha Bíblia, vou ler da Bíblia do meu pai aqui, que ele tem. Bíblia de Jerusalém. Não é a Bíblia do peregrino, mas tem um tom, tem a uma estruturação muito similar. Então vamos a João capítulo 4. E só um detalhe a mais, né? Ontem, quando estava lá no velório do meu pai, citação que estava logo lá acima dele, corpo do meu pai, as pessoas que vinham se despedir, e acima dele, uma citação de João, capítulo 11. Logo chegaremos lá. Para até saber, quando será que vamos chegar no 11, né? O que, que vai acontecer na semana em que eu chegar no 11 Que mensagem receberei do meu pai nessa semana quando eu chegar do 11 Chegar no capítulo onze. Hoje nós estamos no João, capítulo 4. Jesus entre os samaritanos. Vamos lá? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mas os seus discípulos, então, né, a, a notícia começou a correr ali que Jesus estava atuando e ele começou a ganhar um, um respeito muito grande, inclusive passando para os discípulos dele esse passe de batizar. Ele deixou a Judéia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samária. Chegou então a uma cidade da Samária chamada Sicar. Acredito que é assim que se pronuncia, né? Sicar perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ah, essa referência aqui. Ela é fantástica. Mas não vamos nos alongar nessa história do José aqui hoje. Ali se achava a fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó é uma fonte clássica. Fatigado da caminhada, olha. Muito parecido com o Jacó, que estava fatigado da caminhada também. Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Os números, vocês sabem, né? Todos eles têm um significado aqui. Nenhum deles passa despercebido. E essa hora sexta é o meio-dia. O meio-dia, então, tem um alinhamento entre o sol e a terra. A luz no seu ponto máximo, lembrem-se disso, né? A luz em seu ponto mais alto é o meio-dia. Essa hora Jesus chega à fonte. Olha que tem uma Força luminosa acontecendo, então. Está querendo mostrar. Uma mulher da Samária chegou para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Ordenando. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe, então, a samaritana. Como, sendo judeu, Tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? E aqui a própria passagem explica. Por que, que ela questiona isso de Jesus? Os judeus, com efeito, não se dão como samaritanos. Tinha ali uma discórdia. Jesus lhe respondeu. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. ele está falando? Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde pois tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó? que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais, ela buscava pela vasilha, ou seja, cadê o seu recipiente? Que recipiente você vai me dar água, viva? Está dizendo que é maior que o Jacó. Está me prometendo uma água maior do que essa aqui? Uma água mais poderosa do que essa aqui? Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, seja essa água da terra, água da matéria. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, torna-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que existe uma água que alimenta a matéria. Nós sabemos, nosso corpo não pode ficar sem água. né? Nós sabemos a importância da água. Mas ele está dizendo tem uma água que é maior do que essa. Que é uma água que se você bebe dela, é uma fonte que não te deixa mais sentir sede. Pelo contrário. Essa água vinda dessa fonte jorra mais água. E olha o que ele associa no final, jorrando para a vida eterna. Ele associou a vida eterna aqui. Não é nenhuma água que vai te matar a sede dessa vida. Ela jorra para a vida eterna, não somente para agora, mas para a eternidade disse-lhe a mulher, senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher, hum, ele está falando, chama teu marido. Não tenho marido, ela responde. Jesus lhe falaste. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Teve cinco maridos. De onde ele tirou essa informação? Ela já está falando. O que ele sabe? Meu Deus! Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita-me mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois, tal, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Veja. Vem a hora, e é agora. <risos> Mas vem a hora, e é agora. Ótimo, né? Em que os verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Não tem montanha, não tem Jerusalém, não tem poço, não tem, não tem pedra de jacó. Tem espírito e verdade. Nessa hora é agora. Deus é Espírito. E aqueles que o adoram devem, devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse, sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Pequena parada cardíaca. Ele está falando comigo, ele é Cristo. O que ele está dizendo, gente? Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se admiravam, admiravam de que falasse com aquela mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou. Que procuras ou que falas com ela? Nenhum questionou. A mulher, então, deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos. Ela acreditou na mesma hora. Ela disse, é, é. Correu e disse, né? Dizendo a todos. Vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto, Enquanto ele... isso, os discípulos rogavam-lhe, come. Ele, porém, lhes disse, tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros, por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Os Jesus lhes disse, meu alimento vai é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, fazer o meu serviço me alimenta. Fazer a minha parte me alimenta. Fazer o que eu tenho para fazer aqui me alimenta. Não, diz, não dizeis vós, ainda quatro meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Isso tem muito a ver com os nossos ciclos de vida, morte e vida. Ele estava falando aqui de fazer a vontade daquele que o enviou, ou seja, aquele que o semeou, coloca com uma intenção que ele seja a semente que ele veio ser. E quando vem a colheita, e esse ano é um ano muito forte em colheita, né? a vida é uma lei de causa e efeito, o plantio e a colheita. Quando vem aquele que ceifa, que coleta, quer coletar o que plantou. E vai coletar para a vida eterna, vai se eternizar aquilo que foi plantado, aquilo que vai ter valor, aquilo que foi plantado. Aqui, pois, se verifica o provérbio. Um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Eu os enviei a colher onde antes não tinham trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles todo o trabalho de Jesus acontecendo e as colheitas começando a chegar. Mas o lugar em que outros tinham trabalhado, Jacó, José, outras linhas, outras formas de adorar a Deus, outros plantios. Eu estou dizendo, Deus é Espírito. Vamos encontrar outros modos de adorar a Deus. Nessa sequência que ele começou a explicar sobre o ceifador. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Ele sabia. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali dois dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam a mulher, já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o salvador do mundo. Eu ouvi. Vejam que lá no início a gente falou muito sobre ouvir. Aqui ele traz uma chave a mais, eles creram pelo que eles ouviram. Lembram da passagem anterior que falava sobre o enviado? Muitas coisas não vão ser compreendidas, mas o enviado fala e você crê que você ainda não pode ver. E o que os samaritanos fizeram? Eles não pediram para ver, eles pediram para ouvir. Então eles ouviram essas notícias e creram. Eles ouviram o que ele tinha para dizer e eu creio. E quando eles creem, se a gente voltar à passagem anterior, recebem imediatamente uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da vida eterna. O ceifador, ou seja, aquele que colhe, aquele que retira a dona morte, poderia ser considerado aqui a ceifadora. Tudo que coleta, tudo que é coletado, é coletado para a vida eterna. Esse é o justo, é o caminho do justo. Né? Eu vejo como o meu pai, ele traçou um, uma biografia voltada para um caminho do justo, olhando o tempo inteiro nessa cena que eu estou sendo justo, nessa cena que eu posso ser o mais correto possível, nessa cena aqui que eu não fui tão bem, o que, que aconteceu? O que, que se passou? Tudo visando a colheita. Mas a colheita onde? Aqui nesse plano? Não, a colheita na eternidade essa sim tem valor, colheita que é feita para a eternidade. Então, aqui nós encerramos essa belíssima passagem em que vai abrir né, uma nova perspectiva, que vai complementar a perspectiva que nós já tínhamos e confirmar o, como, o modo como Jesus está reafirmando. Eu vim aqui por causa de algo maior, por causa de uma vida que não está nessa vida, por causa de uma mensagem que não é a minha, é daquele que me enviou. Aqui é Jesus vivenciando na prática que nós vimos na passagem anterior. Muito obrigada, meus queridos, por estarem aqui comigo, um dia bem delicado para mim, em despedida, ainda, né, do meu pai, e poder fazer aqui a leitura dessa semana, vocês me acompanharem. Deixem aí seus comentários, como gosto de pedir, reforço. Cuidem-se, grande beijo e até semana que vem. E até se Deus quiser.